0: Da gibt es zwei reiche Leute. Da hat der eine reiche Mann zu dem Bauer gesagt, pflanze für mich ein bisschen Kaffee an, da kriegst du Lohn. Und, der, und dann hat der Bauer das ganze Jahr über gearbeitet. Und dann hat er nur ein wenig Lohn gekriegt. Also wenn man zum Beispiel jetzt Ernte pflanzt und das dem Land dann gibt, dann sollte man ja auch Geld kriegen und das auch nicht so wenig ist. Also fair ist, wenn die CD 3 Euro kostet und der, der die kaufen möchte, auch 3 Euro hingibt. Das ist fair. Wenn man reich ist, dann sollte man nicht so angeben, weil es gibt ja noch Arme. Und wenn die nichts kriegen, dann sterben die ja. Zu wenig ist, wenn man den, also zum Beispiel... 5 Euro oder 10 gibt, das wäre dann zu wenig. Man sollte denen schon was mit 100 Euro geben. Man sollte denen schon was mit 100 Euro geben. Das finde ich sehr gut. Ich liebe den Clip. Ich liebe sowieso Clips von Kindern. Kinder sind einfach erfrischend ehrlich. Ich habe mich letztens in meinem Wohnzimmer mit meiner Small Group getroffen und eine von uns hat eine sehr interessante Frage gestellt. Sie hat nämlich gesagt, wer ist eigentlich Jesus für dich ganz persönlich? Was ist so die Seite an Jesus, die du am faszinierendsten findest? Was ist das, was, was du als erst, wenn du nur ein Wort sagen könntest, was würdest du sagen, was Jesus für dich bedeutet? Die Antworten waren super. Einer hat zum Beispiel gesagt, Freiheit. Jesus in einem Wort für mich ist Freiheit. Er hat mir gezeigt, dass ich frei sein kann von Dingen, die mich limitieren. Eine andere hat gesagt, ich finde am faszinierendsten an Jesus, dass er immer da ist. Immer, rund um die Uhr. Und wenn ich denke, dass ich alleine bin und wenn ich versuche, vor Gott und der Welt zu fliehen, ist er immer noch da für mich. Ich habe überlegt und ich habe gesagt, also mein Wort war, Jesus ist für mich Inspiration. Er ist für mich die größte Inspirationsquelle, die ich kenne und Jesus ist für mich jemand, der, der etwas schafft, was mich erstaunt und zwar gibt er mir immer wieder einen Drehmoment. So also Wenn ich glaube, dass ich eine Sache, einen Zusammenhang verstanden habe oder einen Mensch verstanden habe, dann kommt Jesus so oft her und dreht meine Gedanken einfach um und ich denke ah, so ist das in Wirklichkeit. Und einen solchen Drehmoment mit meinem Jesus hatte ich, als ich morgens mal Zeit mit ihm verbringen wollte. Ich mache das manchmal, dass ich mir dazu eine schöne Tasse Kaffee mache und dann hole ich meine Bibel und ich setze mich ans Fenster. Ich schaue raus in die Morgensonne und schlage meine Bibel auf und finde da einen schönen Text und lese folgendes. Und nun zu euch Reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Okay, Jesus, schöner Tag in den Start, vielen Dank. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft, und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellen, habt ihr den Lohn vorenthalten, ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Oh, da kommt sogar noch was. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet? Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Okay, Jesus, manchmal kannst du einem wirklich den perfekten Start in einen perfekten Tag verderben. Als ich das gelesen habe, war ich etwas irritiert und habe gedacht, okay, das ist irgendwie harter Tobak, das sind harte Worte, die da kommen. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, okay, es hat aber nichts mit mir zu tun. Denn erstens, ich bin nicht reich. Und zweitens, ich bin noch kein Fabrikbesitzer oder sowas, also ich, ich habe keine Arbeiter, die bei mir angestellt sind und wenn ich welche hätte, dann würde ich die bestimmt ordentlich bezahlen. Und ich wollte meine Bibel schon wieder zumachen, da schaue ich auf die Tasse Kaffee in meiner Hand und ich habe diesen Blitzgedanken, Anna, wer hat eigentlich den Kaffee angebaut, den du gerade trinkst? Und ich habe mich ähm, in meiner Schulzeit sehr viel mit dem Thema Fair Trade, mit fairem Handel auseinandergesetzt. Und deswegen wusste ich sofort, was Jesus meint, als er mir diese Frage gestellt hat. Ich wusste sofort, unter welchen Bedingungen äh, Kaffee angepflanzt wird, welche Bedingungen die Arbeiter haben, die auf der Plantage arbeiten. Ich wusste sofort, äh, wie viel von dem Geld, was ich für meinen Kaffee zahle, tatsächlich bei den Menschen landet, die dafür gearbeitet haben. Und äh, mir war sofort klar, dass das keine gerechte Sache ist. Und dann habe ich mir gedacht, die Sache mit den Arbeitern, dass es keine Menschen gibt, die bei mir angestellt sind und für mich arbeiten, vielleicht stimmt das so gar nicht. Denn diesen Kaffee, den ich in der Hand habe, die Kleidung, die ich trage, die Dinge, die ich jeden Tag benutze, irgendjemand hat die ja hergestellt. Und ich bin der Kunde davon. Ich möchte diese Produkte haben, ich kaufe sie. Und ich kam auf den Gedanken, dass ich mir gedacht habe, vielleicht ist es doch so, dass es doch Menschen gibt, die für mich arbeiten und die ich bezahle. Indirekt durch die Produkte, die ich kaufe. Und dass der einzige Unterschied zu der Situation früher ist, dass diese Menschen nicht mehr direkt in meinem Dorf vor meiner Haustür ihre Arbeit verrichten, sondern am anderen Ende der Welt,
1: wo ich sie nicht sehen kann. Dann habe ich ja noch gedacht, der, der Text hat nichts mit mir zu tun, weil ich nicht reich bin.
0: Das mag vielleicht stimmen, wenn ich mich innerhalb von Deutschland vergleiche. Ja, dann kann ich sagen, es gibt Leute, die sind wesentlich, wesentlich reicher wie ich. Also ich würde mich nicht als reich bezeichnen. Aber wenn ich mich im Vergleich setze weltweit, wenn ich anschaue, wie Reichtum weltweit bezahlt ist ähm, und ich habe mir das in einer Statistik angeschaut, dann gehöre ich persönlich, Anna Wena, zu den reichsten 10% auf der Welt. <lacht> das hat, die reichsten 10%, stell dir das mal vor, unter den reichsten 10% steht irgendwo auf dieser Liste mein Name und ich gehöre dazu. Und wenn du heute hier bist und du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Kleidung, die du anziehst, du hast jeden Tag genug zu essen, du hast Zugang zu Bildung und zu frischem Wasser, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass auch du zu den reichsten Menschen auf dieser Welt gehörst. Es gibt nämlich auf der anderen Seite 1,4 Milliarden Menschen auf der Welt, die unter der Armutsgrenze sind, das heißt, die leben von weniger als 2 US-Dollar US -Dollar, am Tag.
1: Und das war für mich so ein Drehmoment, wo ich gemerkt habe, ich glaube, das stimmt.
0: Ich glaube, es stimmt, dass ich mich allem Luxus hingeben kann und meinem Herz alles geben kann, was es sich wünscht. Dass ich mir eigentlich jeden meiner Herzenswünsche erfüllen kann. Bis auf ein paar ganz abstruse Dinge, sowas wie ein Hausboot oder ein Haus am Starnberger See, <lacht> gibt es sehr wenige Dinge, die ich mir nicht leisten kann. Es gibt ein paar Dinge, auf die ich sparen muss, das kennen wir, glaube ich, alle, aber wenn ich das mache, wenn ich darauf spare, dann kann ich grundsätzlich mir sehr, sehr viele Dinge leisten, die die
1: meisten Menschen auf der Welt niemals in ihrem Leben besitzen werden. Und ich kam dann letzten Endes zu dem Gedanken, dass ich mich gefragt habe,
0: kann es sein, dass ich mit meinem Lebensstil, den ich gerade lebe, ein ähm, System aufrechterhalte, das mir ermöglicht, dass ich mir alles kaufen kann, was ich möchte und auf der
1: anderen Seite dazu führt, dass auf der anderen Seite der Welt Leute in Armut leben. Ehrlich gesagt war ich erstmal ziemlich geschockt.
0: Und auch ein bisschen so unmutig mit Jesus. Ich so, ach komm schon, muss das jetzt sein? An diesem schönen Morgen? Muss ich mich jetzt wirklich damit beschäftigen? Aber ich habe gemerkt, an dem, wie ernst dieser Text geschrieben war, dass das Jesus anscheinend wirklich wichtig ist. Und dann habe ich gedacht, okay Jesus, wenn dir das so wichtig ist,
1: dann soll es mir auch wichtig sein. Und vielleicht geht es dir mit diesem
0: Thema jetzt, so wie es mir am Anfang ging. Vielleicht gehen bei dir jetzt gerade alle Schotten runter und du denkst, nein, bitte nicht. Ich wollte eigentlich hier in die Lady Celebration kommen und einen schönen Abend mit meinen Freundinnen genießen und jetzt steht sie hier oben auf der Bühne und erzählt mir was, wie arm 1,4 Millionen Menschen auf der Welt sind. Und ganz ehrlich, ich habe das irgendwo schon mal gehört mit dem Einkaufen und faire Löhne und so weiter, aber... Man macht doch immer irgendwas falsch, oder? Also ich meine, egal was und wo ich kaufe, irgendein ethisches Fauxpas
1: begehe ich doch immer. Und ich kenne die Gedanken sehr gut. Mir geht es auch <lacht> regelmäßig so.
0: Ich bin, ehrlich gesagt, mit diesem ganzen Thema, mit dem Thema, wie kann ich sinnvoll einkaufen, wie kann ich Dinge kaufen, die gut sind für mich und für alle anderen, die beteiligt sind. Ähm, mit dem bin ich total unfertig. Ich kann nicht sagen, dass das eines der Themen ist, wo ich sage, ja, hier habe ich einen Durchblick. Und deswegen ähm, würde ich gerne mit dir ein kleines Experiment wagen.
1: Denn wenn ich ehrlich bin, würde ich mich am liebsten mit dir
0: und deiner besten Freundin in mein Wohnzimmer setzen oder in deins, darfst du dir aussuchen, mit einer schönen Tasse Tee oder Kaffee und einfach reden über dieses Thema, weil ich selber mehr Fragen als Antworten dazu habe. Und deswegen will ich dir heute nicht einen, einen Vortrag hier halten über Einkaufsverhalten, sondern eigentlich möchte ich, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, ob es sein kann, dass deine und meine Entscheidungen, die wir im Alltag beim Einkaufen treffen, tatsächlich die Macht haben, die Welt zu verändern. Und ich glaube, dass das ist deswegen für uns Frauen ein so relevantes Thema, weil wir shoppen lieben. <lacht> Sind wir doch mal ehrlich, die meisten von uns mögen es doch, oder? Ich weiß, es gibt doch welche die von euch, die mögen das nicht. Meine beste Freundin ist so eine. <lacht> Die hasst es und sie kann es nur dann ertragen, wenn ich dabei bin, sagt sie. Aber selbst wenn du zu den Frauen gehörst, die sagen, na nee, eigentlich macht es überhaupt keinen Spaß, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du es trotzdem machst. Denn statistisch gesehen in Deutschland sind es meistens die Frauen, die den Einkauf erledigen. Und deswegen glaube ich, ist das ein wichtiges Thema für uns. Und zum einen interessiert mich das Thema sehr, weil ich das eigentlich möchte. Ich möchte mein Geld auf eine sinnvolle Art und Weise einsetzen, für Produkte, die für mich gut sind und für andere. Auf der anderen Seite möchte ich mich manchmal ehrlich gesagt lieber nicht mit diesem Thema beschäftigen, eben weil ich gerne shoppen gehe. Manchmal, wenn ich frei habe, gehe ich den ganzen Tag einfach in die Parsing-Arkaden und gehe da rum und schaue mir an, was es alles für tolle neue Sachen gibt. Manchmal kaufe ich was, manchmal kaufe ich nichts. Und ganz ehrlich, ich will mir das nicht verderben. Ich will mir meine schönen freien Freitage nicht verderben, weil ich einfach alles, was ich sehe, hinterfragen muss. Wie wurde das produziert? Wurde der Mensch gerecht bezahlt, der da das gemacht hat? Ja, und ich kenne auch aus meinem Leben Zeiten, in der darüber nachzudenken, wie ich mein Geld ausgebe, überhaupt gar keine Option für mich war, weil ich so wenig Geld hatte dass ich schauen musste mit aller meiner Kraft, dass ich irgendwie über die Runden komme und es gar keinen Raum gegeben hätte, da was anders zu machen. Und falls es dir heute so geht, falls du sagst, ja, das bin ich, bei mir ist es eigentlich so eng, äh, am liebsten würde ich gleich wieder gehen, weil sich in mir alles zusammenzieht bei diesem Thema Einkaufsverhalten, dann ähm, möchte ich dir einfach sagen, hey, entspann dich. Es würde heute nicht darum gehen, dass wir einfach mehr Geld ausgeben, sondern wir werden heute gemeinsam uns darüber unterhalten, wie wir was Gutes tun können für andere Menschen und für unseren Planeten. Und ich werde dir Dinge vorschlagen, die überhaupt gar nichts mit Geld zu tun haben.
1: Ich habe jedenfalls gemerkt, als ich mich
0: für diese Predigt vorbereitet habe, dass ich sehr dankbar geworden bin. Ich bin dankbar geworden für meine Familie, Dankbar für meine Wohnung, in der ich wohne, wo ich mir ein echtes Zuhause geschaffen habe. Dankbar, dass, ähm, ja, dass ich nicht nachdenken muss, wie ich morgen meinen Mann und mich satt kriege, sondern dass ich weiß, wie ich gehe in den Supermarkt und kaufe es einfach. Und wenn du merkst, es geht dir da so wie, wie mir, du spürst so eine Dankbarkeit, dann lade ich dich ein, dass du dich einfach heute herausfordern lässt, ob Gott vielleicht einen nächsten Schritt für dich in dem Bereich
1: vorbereitet hat. Gut. Ich bin ja durch eine Tasse Kaffee auf dieses Thema gestoßen
0: und deswegen ähm, möchte ich gerne an Kaffee veranschaulichen, was meine Gedanken momentan zu diesem Thema sind. Also, nehmen wir an, du kaufst ein Kilo Kaffee im Supermarkt
1: und sagen wir mal, wir machen es mal einfach, es kostet 10 Euro. dann kannst du dir auf der anderen Seite überlegen, was muss denn alles
0: aufgewendet werden, um dieses eine Kilo Kaffee zu produzieren. Und
1: als erstes brauchen wir natürlich mal eine Kaffeepflanze. Ohne die geht es nicht. Ähm, dann brauchen wir verschiedene Ressourcen. Also hier habe ich
0: mal einen schönen Pott Erde. Der steht dafür, dass ich Land brauche. Ich brauche ja irgendeinen Ort, wo ich meine Kaffeeplantage hintun kann. Dann äh, brauche ich Wasser.
1: Hier haben wir sowas wie Dünger, irgendwelche Dinge, die ich brauche, damit meine Pflanzen auch gut wachsen. Wenn mein Kaffee dann gewachsen ist, wird er geerntet weiterverarbeitet und transportiert. Und eine Sache, die mir besonders wichtig ist, die wir nicht vergessen sollten,
0: ist, ich brauche Zeit. Und zwar vor allem die Arbeitszeit von den Leuten,
1: die dieses Produkt anbauen und ernten. Und Du siehst hier schon an unserer
0: schönen Waage, dass sich diese Gleichung irgendwie nicht aufgeht. Das ist eine Schieflage. Wenn ich mir überlege, was es alles braucht, damit ein Kilo Kaffee produziert wird, wer alles daran beteiligt ist, dann merke ich, wenn ich dafür 10 Euro zahle, irgendwas stimmt da nicht. Das kann nicht sein.
1: Und das heißt, du hättest dann quasi die Möglichkeit, dass du einfach mehr zahlst für deinen Kaffee. <lacht> Damit
0: könntest du diese Ressourcen, die aufgewendet werden, für die Produktion quasi ausgleichen. Dieses Prinzip funktioniert aber nur dann, wenn das Unternehmen, bei dem du den Kaffee kaufst, ein Unternehmen ist, das fair handelt, das fair trade zertifiziert ist. Um, dann ist es so, also Fairtrade ist eine Unternehmenskultur. Das sind Unternehmen, die sagen, wir verzichten auf einen potenziell höheren Gewinn, den wir haben könnten und geben den stattdessen den Arbeitern, die den Kaffee für uns angebaut haben. Um, es gibt nämlich ein, ein weit verbreitetes Missverständnis, und es das ist, dass ähm, wenn etwas teurer ist, wenn ich etwas teurer kaufe als ein vergleichbares Produkt, dass dann derjenige, der es hergestellt hat, auch mehr Geld dafür bekommt. Das ist nicht so. Ich habe mich letztens mit äh, meiner Freundin drüber unterhalten. Zufällig war das wieder das Thema Kaffee. Ihr merkt, ich liebe Kaffee. <lacht> ähm, und sie äh, benutzt Kaffeekapseln. Ja, ähm, berühmte Kaffeekapseln. Das Unternehmen wirbt auch mit einem berühmten <lacht> Schauspieler. Und wir haben uns äh, ausgerechnet, dass, äh, wenn man diese Kapseln benutzt, man für das Kilo Kaffee 100 Euro zahlt. <lacht> 100 Euro, da haut es einem den Vogel raus, echt. 100, also 100 Euro kostet dann das Kilo Kaffee. Und dann äh, meint sie, ja, das ist schon ganz schön krass, aber wenigstens kann ich dann auf der anderen Seite sicherer sein, dass die, die Arbeiter, die den Kaffee angebaut haben, auch mehr Geld dafür kriegen, als wenn der Kaffee nur 8 Euro kostet. Aber das stimmt nicht. Die Wahrheit ist, dass höchstwahrscheinlich die Arbeiter genau gleich viel kriegen von beiden Unternehmen, das Unternehmen, das für 100 Euro den Kaffee verkauft und das, das für 8 Euro den Kaffee verkauft. Denn normalerweise sagt das Unternehmen, wenn ich meinen Gewinn maximieren kann, sehr gut, dann behalte ich den selber. Außer ein Fairtrade-Unternehmen, die werden dann zertifiziert, wenn sie sagen, von dem Gewinn, was wir machen, geben wir einen größeren Teil in das Erzeugerland rein. Ähm, dass du dir das vorstellen kannst, von welchen Zahlen wir hier reden, kurz zwei Zahlen. Bei herkömmlichen Kaffee bleiben 86% von dem Kaufpreis, also dem Preis, den du zahlst, in Deutschland. Und 14% gehen ins Erzeugerland. Bei Fairtrade-Kaffee bleiben 70% des Kaufpreises in Deutschland und 30% Prozent gehen in das Erzeugerland. Wenn ich das gelesen habe, habe ich mir ehrlich gesagt gefragt, ja, das ist schon besser, doppelt so viel, aber ob das richtig fair ist, ist für mich ehrlich gesagt noch eine Frage, eine 70-30-Verteilung. Also, ich könnte also an dieser Wippe was machen, wenn ich bereit wäre, mehr zu zahlen für ein Produkt. Aber weißt du, dass ich manchmal merke, Manchmal bin ich überhaupt nicht bereit, mehr zu zahlen. Ich hatte zum Beispiel ein schönes Erlebnis mit einer Gurke. <lacht> und zwar war ich im Supermarkt und äh, ich bin äh, gewohnt, dass meine Gurken, die ich kaufe, immer 39 Cent kosten. Ja, ist einfach so. Und dann äh, aus irgendeinem Grund waren an dem Tag die Gurken doppelt so teuer, haben 80 Cent gekostet. Und ich habe mich innerlich so richtig aufgeregt. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Die können doch nicht einfach die Gurken doppelt so teuer machen. Ja, vor kurzem habe ich angefangen, auf meinem Balkon den, den jämmerlichen Versuch zu starten, Tomaten anzupflanzen. Ich habe keinen grünen Daumen. Ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit das ist, Gemüse zu ziehen. Du musst die Teile jeden Tag gießen. Wenn du einen Tag vergisst, ist die Pflanze halbtot am nächsten Tag. Und es dauert. Es dauert einfach ewig. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Teile schon gieße, aber eine gefühlte Ewigkeit und es sind jetzt so kleine grüne Böppelchen dran. <lacht> ja. Und dann habe ich mich an meine äh, Gurkengeschichte erinnert und habe gedacht, Anna, eigentlich bist du doch ein bisschen daneben. Jetzt weißt du, wie viel Arbeit es ist, Gurke, äh, eine, eine Gemüse zu ziehen und bist nicht bereit, 80 Cent für eine Gurke zu
1: zahlen. Ich meine, irgendjemand hat auch das Gemüse gezogen. Im Endeffekt, glaube ich, steckt hinter diesen ganzen Überlegungen, wie viel bin ich denn wert, für was zu
0: zahlen, die einfache Frage, wie viel ist mir denn die Arbeit von der Person wert, die das Produkt hergestellt hat. Und ähm, ich habe dir ein zweites Beispiel mitgebracht, ausgewählte Stücke aus meinem Kleiderschrank. <lacht> Und ähm, meine Oma ist Schneiderin. Mit der habe ich heute noch telefoniert und sie konsultiert, gesagt, Oma, ich brauche ein paar Infos für eine Predigt. <lacht> sie war sehr aufgeregt. Dann <lacht> genau, und ich habe gesagt, Oma, sag mir mal, wie viele Stunden würdest du denn arbeiten, wenn du ein ganz normales T-Shirt nähen würdest? Und da muss ich noch dazu sagen, früher haben meine Oma und ich meine Klamotten selber geschneidert. Ne? Aber es ist schon ein bisschen her, deswegen konnte ich mir nicht mehr erinnern, wie lange das dauert. Also ein ganz normales T-Shirt ohne irgendein Pieperpo. Wie viel Arbeitszeit müsstest
1: du da reinstecken? Sagt sie, drei Stunden. Ich kaufe dieses T-Shirt aber für 10 Euro im Laden.
0: Und die 10 Euro, da ist ja der Stoff noch nicht damit bezahlt. Dann habe ich gesagt, okay, ähm, machen wir es ein bisschen komplizierter. Was ist mit einer Bluse? Ja, eine Bluse hat äh, Knöpflöcher und solche Sachen, die man da ähm,
1: extra nähen muss. Wie lange würdest du dafür brauchen? Zehn Stunden. Ich kann eine Bluse für 30 Euro kaufen. Ich würde sagen, das ist so ein Durchschnittspreis.
0: Zehn Stunden Arbeit für 30 Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist mit einem Abendkleid? Ja, Ein langes Abendkleid, ein bisschen aufwendiger.
1: Ähm, wie viele Stunden Arbeit wäre das für dich? 20 Stunden. Ich habe dieses Kleid hier für 35 Euro gekauft. Wenn jemand bei meiner
0: Oma einen Auftrag geben würde für ein, Arbeits-, also für ein Abendkleid und sie würde 20 Stunden daran nähen und er würde ihr nur 35 Euro geben, ich wäre ganz schön sauer auf die
1: Person. Jetzt kann man natürlich sagen, und es stimmt auch, dass ja in den Ländern, in denen
0: unsere ähm, Samotten gefertigt werden, die werden ja allermeistens nicht in Deutschland, auch nicht in Europa ge gefertigt, sondern in der Türkei, in China, in Bangladesch, Ja, die Lebensbedingungen nicht dieselben sind. Und dass man für einen Euro ja viel mehr kriegt in diesen Ländern. Das heißt, man kann das nicht vergleichen. Und ja, das stimmt, man kann es nicht direkt vergleichen. Deswegen habe ich mal nachgeschaut, was, ähm, was verdienen denn Näherinnen in der Textilindustrie so im Schnitt. Ähm, und zum einen habe ich herausgefunden, in Prozent
1: ausgedrückt von einer Jeans, wie viel Prozent vom Kaufpreis kriegt die Näherin? Ein Prozent. Ein Prozent. Und das ist von allen
0: Arbeitsschritten, die da drin sind, der arbeitsaufwendigste Teil.
1: Und dann habe ich geschaut, was die für einen Stundenlohn kriegen.
0: In China ähm, kriegt eine Näherin im Schnitt 10 US-Cent
1: pro Stunde. In El Salvador immerhin 75 US-Cent pro Stunde. Davon kann man auch in den Ländern nicht leben. Und ich habe mir für
0: die Vorbereitung viele Videos angeschaut über die Kaffeeindustrie und auch über die Textilindustrie. Und was ich da gesehen habe, war so furchtbar, dass ich entschieden habe, dass ich dir das heute erspare. Aber wenn es dich interessiert, gibt's auf YouTube, man muss nur danach suchen. Und es geht mir heute nicht darum, um ein genaues Aufrechnen von irgendwelchen Zahlen und wer wie viel Geld kriegen sollte und wer wie viel Geld zahlen sollte, sondern eigentlich geht es mir eher darum, unser Bewusstsein zu schärfen dafür, was Dinge wert sind. Und wenn ich mir überlege,
1: dieses Kleid ist 35 Euro wert, Ja. aber wenn ich mir überlege, dieses
0: Kleid sind 20 Stunden Arbeit, das wertet das Kleid für mich extrem auf,
1: weil es mir einen anderen Blickwinkel gibt auf dieses Produkt. Im Endeffekt, glaube ich, stellt sich die Frage, ähm, wer zahlt für mein T-Shirt, für meinen Kaffee? Irgendjemand auf
0: dieser Welt zahlt den Preis dafür, und zwar den echten Preis, dass das, was das Produkt
1: wirklich wert ist. Und wenn ich nicht bereit bin, den Preis zu zahlen, dann wird jemand anders dafür bezahlen. Was heißt es jetzt für mich? Was soll ich jetzt anfangen mit diesen Informationen? Was, ähm, was soll ich tun? Lass mich mal... Lass mich mal ehrlich sein zu dir. Mein Kleiderschrank ist voll.
0: Ziemlich voll. Wir haben letztens den Kleiderschrank von meinem Mann und meinen zusammengelegt. Das war ähm, fast unmöglich. Aber in unserem zusammenen Schrank hat er so eine kleine Fläche und meine ist so. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit normal ist und das ist gut. Wenn ich, wenn ich mir überlege, ob ich eigentlich noch mehr Klamotten brauche, müsste ich eigentlich sagen, nein. Aber trotzdem, wenn ich einkaufen gehe, will ich lieber drei T-Shirts für jeweils 10 Euro kaufen, als eins für 30. Das ist meine Logik, das ist so fest in mir drin, mehr ist mehr. Aber ich frage mich immer mehr und immer wieder, ob ich das tatsächlich in Kauf nehmen will, dass jemand anders die Differenz zu einem ordentlichen
1: T-Shirt-Preis für mich bezahlt mit seinen erbärmlichen Lebensumständen. Okay. Und dann frage ich mich, okay, was willst du jetzt von mir, Gott? Was soll ich tun? Und ich
0: habe ähm, in der Bibel einen Vers gefunden, der wieder mir einen Drehmoment in meinem Kopf gemacht hat. Und der heißt, alles ist mir erlaubt. Wieso redet dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Was mich da so sehr angesprochen hat, ist, alles ist mir erlaubt, natürlich kann ich weiterhin so einkaufen, wie ich möchte, wie ich das bisher getan habe. Aber ich habe diesen Satz, nicht alles ist gut für mich und für andere. Der ist mir richtig rausgesprungen. Und ich habe gemerkt in meinem Herzen, das ist eigentlich
1: das, was ich will. Ich möchte Dinge tun, die gut für mich und gut für andere sind. Das heißt, eine Sache, die ich tun könnte ganz konkret
0: ist, ich könnte tatsächlich dieses... Mehr an Geld in die Hand nehmen, auf diese Seite von der Waage schütten und mir überlegen, gibt es Produkte, die ich von Firmen kaufen will, die fair gehandelt sind, also die fairen Handel treiben. Zum Beispiel Kaffee, Kakao, Reis, Blumen, Schokolade. Das sind alles Dinge, die man mittlerweile mit sehr geringem Aufwand eigentlich fair
1: produziert kaufen kann. Eine andere Sache, die ich mir überlegen könnte, ist, ob ich ähm, vielleicht
0: von bestimmten Dingen weniger und dafür ordentlich produziert kaufe. Das mache ich zum Beispiel so mit Fleisch oder mein Mann und ich machen das so mit Fleisch. Wir haben irgendwann beschlossen, dass äh, Massentierhaltung nicht das ist, wie wir wollen, dass unser Fleisch produziert wird und ähm, haben angefangen, einfach direkt beim Hof zu kaufen das ist teurer, aber wir essen halt im Ausgleich dazu dann einfach weniger Fleisch. Und letztens hat mein Mann gesagt, das fand ich so süß von ihm und falls einer von euch schon mal versucht hat, ihren Mann oder Freund zu überreden, weniger Fleisch zu essen, dann ähm, wisst ihr, von was ich jetzt rede, hat er gesagt, Anna, wenn wir mal Kinder haben, dann bringen wir unseren Kindern bei, dass man Fleisch wertschätzen muss und nicht einfach irgendwas Billiges in sich reinstopft. Das fand ich richtig gut. Bis hierhin haben wir uns jetzt einfach darüber unterhalten, wie man sein Geld besser einsetzen könnte. Aber für mich gehört auch noch eine zweite Sache zu diesen Überlegungen dazu. Und ähm, das ist der, der ganze Themenkomplex von Nachhaltigkeit. Und das sind die Dinge, die ich dir versprochen habe, wo du etwas Gutes tun kannst, was absolut nichts mit deinem Geldbeutel zu tun hat. Im Gegenteil, und das liebe ich daran, das spart dir sogar noch Geld. Um, du kannst auch Kaufentscheidungen treffen oder Dinge kaufen, die gut sind für den Planeten, die ressourcenschonend sind, die müllvermeidend sind und meistens sind die Sachen günstiger als die anderen. Um, ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel Plastik. Plastikmüll ist ein großes Problem für die Umwelt. Wir haben viel zu viel davon und das, der Planet kann das nicht abbauen. Das heißt, was ich zum Beispiel mache, jetzt kommen die wenigen Haushaltstipps, Du hast wahrscheinlich Gefrierbeutel zu Hause, ne? solche, die man mit Zip zumachen kann. Das habe ich von meiner Mama. Wir spülen Gefrierbeutel ab. Ja, also wir benutzen sie, statt sie wegzuschmeißen. Wir spülen sie, wir pappen sie an die Küchenwand, sie trocknen da, wir verwenden sie wieder. Solange bis das Teil irgendwann auseinanderfällt. Und ehrlich gesagt, Gefrierbeutel mit Verschluss sind ganz schön teuer. Wenn man nicht an Da und Neue kaufen muss, spart schon Geld. Du könntest auf Einkaufstüten verzichten. Ich habe mir eine Stofftasche zum Beispiel in meine Handtasche fest rein installiert, die ich immer dabei habe, so dass ich nie in die Gefahr komme, wenn ich spontan was einkaufe, dass ich mir eine Plastiktüte für 10 Cent holen muss. Und es gibt, du kannst fast alles in Verpackungen kaufen, die Müllsparend sind, wo eben nicht jedes einzelne Teil nochmal extra verpackt ist, sondern wo es eine Großpackung gibt und die sind auch meistens günstiger als das andere. Du kannst äh, reparieren statt wegschmeißen. Du kannst äh, verschenken statt wegschmeißen. Es gibt zum Beispiel ähm, Foodsharing. Da kannst du essen, was kurz vorm Ablaufdatum ist und wo du nicht weißt äh, oder wo du weißt, dass du es nicht mehr essen kannst, kannst du dann jemand verschenken, der das brauchen kann. Und zum Thema äh, Klamotten. Ja. <lacht> Meine aller, allerliebste Idee zum Thema Klamotten ist Kleidertauschparty. I love it lade deine Freundinnen ein, jeder bringt die Sachen mit in ihrem Schrank, die super geil sind, aber aus Gott knows welchen Gründen nicht angezogen werden. Und ihr tauscht einfach untereinander. Ich liebe das. Ich mache manchmal Kleidertauschparty im Büro, so mit mir alleine. Ich komme dann mit so einer Tüte an und sage, Hallo, ich habe ausgemistet. <lacht> Sag, Christina, ich glaube, das ist was für dich. Francie, das ist was für dich. Äh, tatsächlich laufen heute Abend mindestens zwei Frauen hier rum, die Sachen anhaben, die ich mal ursprünglich gekauft habe. <lacht> um, du kannst Second kaufen und es gibt inzwischen auch äh, Läden, das finde ich sehr interessant, das werde ich in Zukunft mal machen, wo du Kleider Leihen statt kaufen kannst. Leihen statt kaufen, sowas wie das zum Beispiel, wo du sagst, ziehe ich eigentlich eh nur einmal an und du leistest dir,
1: du bringst es wieder zurück, statt es zu kaufen, spart Geld und ist extrem ressourcenschonend.
0: Wenn du dich jetzt fragst, wo gibt es das und was und wo kann ich das machen? Wir werden nachher in der Lounge alle deine Fragen beantworten. <lacht> du kannst also noch in Ruhe auf deinem, auf deinem Stuhl sitzen. Zum Schluss habe ich noch einen allerletzten Drehmoment mit Jesus. Und zwar einen absoluten Schatz, den ich für mich in der Bibel gefunden habe. Ähm, und zwar eine Bibelstelle, die ich schon gut kannte, aber wo Gott mir wieder einen neuen Blick drauf gegeben hat. Und die geht, so sehr hat Gott, oh nein, ich kann die schon auswendig, deswegen lese ich die falsch vor. <lacht> Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und bisher habe ich die Stelle immer so gelesen, dass ich da, wo hier Welt steht, eigentlich in meinen Gedanken ja Menschen drin hatte. Es gibt sogar Bibelübersetzungen, die gehen, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingab. Aber das Wort, was da eigentlich steht, in altgriechisch in der Sprache, in der dieser Text geschrieben wurde, ist Kosmos. Und das bedeutet eigentlich Weltall. Universum. Das heißt, was hier gemeint ist, ist nicht Gott hat so sehr die Menschen geliebt oder Gott hat so sehr mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, sondern Gott hat alles, was existiert hat, so sehr geliebt. Seine ganze Schöpfung, den Planeten, die Tiere, die Pflanzenwelt, alles, was existiert hat, hat er so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit diese Welt nicht verloren geht. Das hat mich neu begeistert, an meinem Jesus, dieser Drehmoment, zu sehen, ähm, diese Liebe von Gott gilt für jeden einzelnen Menschen, egal ob der Mensch neben mir ist oder auf der anderen Seite vom Planeten. Und sie gilt aber auch für alle Tiere, Pflanzen und alles, was existiert. Und ich habe gemerkt, ich möchte auch so sein. Ich möchte auch diese Liebe in meinem Herzen haben. Ich möchte Liebe für Menschen haben und Wertschätzung für Menschen. Ich möchte Liebe für den Planeten haben, für die Natur, für, für unsere Ressourcen, die wir haben. Und ich möchte, dass mein Handeln, diese Liebe und diese Wertschätzung Menschen und unserer Umwelt gegenüber zum Ausdruck bringt. Wie gesagt, gleich in der Lounge hast du die Möglichkeit, praktisch zu werden und all deine Fragen loszuwerden, zu diskutieren, deine eigenen Ideen einzubringen. Aber ich möchte dir jetzt einen Moment mit Gott, mit deinem Jesus gönnen. Und zwar, wo du einfach mit ihm zusammen überlegen kannst, was dieses Thema für dich heißt. Vielleicht fühlst du dich jetzt ein bisschen erschlagen und sagst, ja, wo soll man denn da jetzt anfangen? Äh, Kaffee, Klamotten, Tiere, Fleisch, irgendwelches Thema. Aber eigentlich ist genau diese Vielfalt von dem Thema nicht erschlagend, sondern es ist eigentlich genau das Schöne daran. Denn du kannst dir jetzt aus deinem gesamten Lebensbereich einfach ein Thema aussuchen, das dich begeistert. Ein Thema, was dir eh am Herzen liegt, wo du sagst, das ist was, was mir wichtig ist und da anfangen. Du musst heute nicht alles machen, sondern du kannst mit Jesus jetzt überreden, was die eine Sache ist. Du kannst zum Beispiel Kosmetik ohne Tierversuche ausprobieren. Du kannst sagen, mein nächstes Smartphone kaufe ich mir fair produziert. Du kannst sagen, ja, ich bin ehrlich gesagt auch ein Kaffeeliebhaber, Ich probiere mal fair gehandelten Kaffee. Oder du kannst dich darüber informieren, wo du fair gehandelte Kleidung herbekommst. Komm, wir gehen einfach zusammen jetzt in diese Zeit mit Jesus rein. Ich würde gerne beten. Und äh, wenn du möchtest, dann klingt dich im Herz einfach ein und bete mit. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe so unfassbar groß ist, dass du bereit bist, das zu geben, was dir am wertvollsten war, deinen eigenen Sohn. Und es ist für mich immer wieder unbegreiflich und erstaunlich, dass diese Liebe, dass sie mich einschließt, dass du mich meinst damit. Danke, Jesus. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt einfach zu mir redest, zu jeder einzelnen Frau hier, im Raum redest und ihr einfach eine Sache aufs Herz legst, wo sie in ihrem Alltag einen Unterschied machen kann. Jesus, ich glaube dir, dass, ich glaube, dass dir die kleinen Dinge ganz genauso wichtig sind wie, wie die großen, weil du da keinen Unterschied machst. Danke, Jesus, dass du für uns jetzt einen Drehmoment schaffen wirst. Amen.